0: Velkommen til Erhvervsklubben, din erhvervspodcast, hvor vi går tæt på alt det, der rører sig i erhvervslivet og i finansverdenen. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, jeg er erhvervsjournalist på Avisen Danmark, hvor jeg ja, oftest i virkeligheden skriver om Villa, Volvo og Vorse. Altså med andre ord, så er jeg meget orienteret mod privat og forbrugerøkonomien, økonomien, boligmarked, biler og så videre. Og derfor er jeg jo også i særligt beredskab, når bankverdenen rør på sig. Det er du sådan set også, Jens Bertelsen, min faste medvært her i studiet Erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Du har særlig fokus på det tunge drenge i dansk erhvervsliv. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi har faktisk følelse det i dag. Hurra for os. Ja. <laughs> ja, vi fejrer episode nummer, nummer 100, og vi har valgt at gøre øh, det i dag på den her måde, hvor vi simpelthen giver dig alt, hvad du overhovedet kan drømme om af status og analyser. Sidste nyt øh, fra det, vi ser udspille sig i den globale og europæiske danske bankverden. Og til dig, der også sidder og lytter med som helt almindelig privatkunde i en bank, så kan jeg allerede nu godt love dig, at vi til sidst i podcasten har dækket op med tips og tricks til, hvad du skal gøre for at sikre dine penge, og hvordan du tjener flest penge på dine penge i banken. Altså både dem, du har stående som aktiver, men også dem, du skylder væk. Så vi starter altså med en tur op i helikopteren, og så styrt dykker vi lander solidt. På jorden. Men først, Jens, så skal vi have et kig på det, der er los lige nu. Vi får besøg af Emil Møller fra Steno Research lige om lidt, men inden vi lukker op for ham, kan du så ikke lige løbe igennem altså, tidslinjen i det her? Altså, hvad skete, hvornår?
1: Jamen, det er jo faktisk kun to uger siden, at det gik løst, at den her amerikanske Silicon Valley Bank kom i på, sådan akutte problemer formentlig udløst af dårlige bankkundværk, og så det her pres fra stigende renter. Og så stod kunderne jo pludselig i kø for at hæve deres penge i banken, og det skete i det skete et tempo, der var meget højere, end da nogle banker var udsat for det samme sådan panisk op til finanskrisen i 2008. Og der var også andre amerikanske banker, der fulgte efter, selvom den amerikanske regering lovede, at der ikke var bankkunder, der skulle tage penge på det her. Og det er også en krise, der bredte sig til Europa, da svejsiske Kredit Suisse pludselig også var ude og skulle hejse det hvide flag og i sådan en lynaktion blev overtaget af konkurrenten UBS. Og imens så står banker og centralbanker og en del analytikere jo og siger, at det her, det minder ikke om optakten til finanskrisen. Men altså, det var der jo altså også flere af dem, der sagde dengang, og man er jo ret meget på vagt lige nu, fordi vi bare skal huske på, at der er rigtig mange, der har en interesse i at sige, at der ikke er nogen krise, så... Så der er ret meget at, at tale om. Og noget af det, jeg hæfter mig ved, det var børsen, der sådan er to omgange interviewede den danske økonom Thorsten Slyk. Mm -hmm. Han har haft flere fine poster i amerikanske store banker, og i dag der er han cheføkonom i, i den kapitalfond, der hedder Apollo derover. Og i det første interview, han gav inden problemerne i Silicon Valley Bank, der, der var han temmelig optimistisk. Han så ikke en krise for sig i USA, selvom renterne er, er sendt i vejret med med voldsom fart, men da vi så så de her bankkrak, så gav han pludselig et nyt interview, hvor tonen var helt anderledes, altså han havde simpelthen ændret holdning, og så nu for sig, at den her store underskov af sådan mindre og mellemstore amerikanske banker, at de sådan fra den ene dag til den anden, vil være, de ville være sådan mere forsigtige med deres lånetilsavn til kunderne, simpelthen for ikke at komme i nærheden af den situation, som Silicon Valley Bank endte i. Og det, at de alle sammen pludselig tøver på samme tid, altså det kan så pludselig udløse den recession i USA, som Thorsten Slyk altså et par uger tidligere slet ikke troede på. Mm -hmm. Så altså det har fortalt mig noget om, hvor usikre en tid vi er i, sådan rent økonomisk og, og hvordan sådan enkelt hændelser i den kommende tid her kan få, kan få stor betydning, også, også for os hjemme i, i Danmark.
0: Ja, og vi kan jo allerede nu godt afsløre, de banker, vi lige uh, talte om her, for hvem, der kom, uh, som kom på gladis. Det, det er jo ikke, fordi det er fløjet fuldstændig under radaren, altså i forhold til de dårlige domme, de har båret, båret rundt på. Det har vi sådan set godt været, været klar over, at det var ikke dem, der stod stærkest, uh, eller lå stærkest i feltet. De dårlige domme, blandt andet, bliver vi klogere på nu. Med os har vi nu Emil Møller, der er analysechef hos Steno Research. Hej Emil. Hej. Dine to kollegaer, Andreas Stenu og Mikkel Rusenvold, som vi jo har besøg af engang mellem her i podcasten, de har talt en del om banksektoren de seneste uger i deres podcast, Milliardærklubben. Og de kaldte jo det her krak i Silicon Valley Bank, før det skete. Og de kaldte også problemerne med Credit Suisse, før det gik for alvor galt. Hvad var det, de og du jo også kunne se udspille sig for begge banker?
2: Altså, jeg, jeg tror, man skal holde tungen i munden, for det er egentlig to forskellige tendenser, der har gjort sig gældende i dem. Øh, så i Silicon Valley Banks' øh, tilfælde, der har det været, at øh, det spread, som man kalder det i, i fagsporet, så at forskellen mod, forskellen imellem øh, den indlånsrente, de kunne give, øh, de korte renter, og så øh, de lange renter, i praksis har med til at, at dræne dem for, for solvens. Og det har så resulteret i et, et, et bankrun, som... Ja, det er så endte i, en, i en konkurs. Ikke? Øh, og i, i Credit Suisse's tilfælde, der, der har faktisk egentlig været sunde balancer i og for sig. Altså deres, deres, øh, deres aktiver og deres passiver har ikke set sådan fuldstændig skørt ud, og ikke haft en, en fuldstående øh, de risikostyring, som man har set i Silicon Valley Bank. Øh, men markedet har simpelthen mistet tillid til dem, og det skyldes nok dels, at de er ja, jo... Ja, ligesom vist længe, at længe De har haft et behov for kapital. Øh, og på den, ene, på den ene side og på den anden side, så har de i hvert fald ja, i mange år haft store problemer med at tjene penge. Okay. Og de to ting øh, kombineret der. Det har simpelthen øh, ja, det der det har været deres inde. Ja.
0: Og det har jo ikke været nogen hemmelighed, vel? Altså de ting, du er inde på, både for Silicon Valley Bank, men også for Credit Suisse, selvom det er to forskellige ting. Altså, hvordan kan det være, at diverse finansmyndigheder og finansielle vagthunder i et så vildt rentemiljø, som vi jo har set i det seneste års tid, og som vi ved slider? Altså, hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der har grebet ind eller forhindret, at det kom så vidt?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er også et spørgsmål, alle stiller sig i markedet lige nu, fordi hvis myndighederne ikke kan finde ud af, at holde, holde oversight med, med bankerne, kan vi så overhovedet stole på de risikovurderinger, der er. Så derfor så sidder alle sammen lige nu, og så kigger deres, deres egen risiko igennem. Ikke? Øh, man kan sige, øh, det der ligesom skete i Silicon, med, med Silicon Valley Bank, altså, det har jo været, øh, altså øh, den risikostyring, der har været der, eller måske snarere øh, mangel på samme, øh, det, det, har jo ikke været, det har jo ikke været offentligt kendt, fordi at de har jo placeret med, med flyveben hver gang, at, uh, at de federale myndigheder har kigget deres bøger igennem, men i virkeligheden, så har de jo egentlig bare uh, sat et kæmpe bed på, at uh, renterne vil blive korte, og det har de så også tjent penge på, indtil de så ikke længere var, uh, uh, var lave, ikke? Mm -hmm. Og så kan man sige, at i Credit Suisse's tilfælde, der har, jo ikke, der har jo ikke sådan været et problem uh, på, på balancen, de har bare, bare mistet tilliden det er det, man skal huske med det her, det er, at at du kan ikke drive en, selv hvis du har en sund bank, øh, altså hvis den bare mister tillid, så, øh, så kan den til sidst ikke fungere. Så det der egentlig er sket, det er at forsikringspræmien øh, øh, eller hvad hedder det, øh, det er at forsikre sig mod en konkurs, det øh, er det der hedder credit default swaps på øh, Credit Suisse. De er bare stede og stede og fordi et marked ligesom har mistet, øh, mistet tillid til dem. Så det er sådan lidt en, en, en en, en, en mekanisme, der kan fungere i sin egen ret, uden at det nødvendigvis har noget at gøre med, at man har lavet et eller andet skørt internt, som man har i Silicon Valley Bank.
0: Men de her dårligdomme, altså hvor mange dårligdomme kan man som bank egentlig skjule for offentligheden? Altså, ja, hvor, hvor meget kan man sådan prøve ind under gulvtæppet, for at nu bruge et fortærsket udtryk?
2: <laughs> ja, det, det er jo lidt et spørgsmål om, hvor god myndigheden er til at kigge det igennem, og jeg vil sige, at i, øh, I USA hvor du har, øh, dem der har ligesom har haft øh, regulative oversight, som er øh, San Francisco FED, de har et forklaringsproblem problem i min øjne. Altså øh, at, at en bank kan slippe sted med at påtage sig de der risiko uden der egentlig er nogle røde lamper der blinker nogen som helst steder. Det er et stort problem for dem der sidder ansvarlige for det der. Så det er jo sådan lidt, et, altså moderne banker er så, komple så komplekse at, at du skal virkelig ind i den sorte boks for at du være helt sikker. Øh, og dem, der ligesom har primært øh, adgang der til, det er bankerne selv, og så øh, myndighederne. Og når det fejler, jamen, så, 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 er det svært at, øh, så er det svært at gøre så meget ved det.
0: Men det vi ved nu, og hvis vi lige skal kigge på tidslinjen i det her, hvornår var det så egentlig, okay. at det gik ja. galt for, for, for Credit Suisse? Er det i princippet først gået galt nu, fordi at, at kunderne har mistet tilliden?
2: Nej, nej, nej. nej. Øh, altså, Credit Suisse har været en... Øh, en mildestalt om vores bank i overvis altså der snakker vi om øh, altså øh, fravær øh, sådan altså de har haft kunder inden der har været kriminelle jeg øh, har haft bulgarske gangster der har øh, vidvasket penge gennem Credit suisse vi okay. har haft korrupte politikere de har haft øh, som de har øh, forvaltet penge for, det er også meget, man kigger på deres følge, der har også været en lækster fra, det ved vi jo fra, fra pressen, altså så er det sådan ret lydsky personligheder, og de har også af samme årsag modtaget en masse, en masse søgsmål, øh, som øh, sandsynligvis, i hvert fald for en vis grad, øh, kommer til at resultere i nogle bøder, hvilket også øh, overtagelsespartneren øh, UBS har krævet øh, statslig forsikring mod, at øh, de kunne blive dækket eller så vil de simpelthen ikke overtage dem så nej, det er sådan en lang proces om, hvor at man simpelthen bare har mistet tillid til dem ja. og øh, det skyldes også, at Credit Suisse sådan aktivt har forsøgt sådan at det er den måde, vi tror, vi kan tjene penge på det er ved at, ved at betjene de her kunder øh, og så håber vi på, at ingen finder ud af det det var så lidt nervt, ikke?
0: Det virker som et overflødigt spørgsmål altså at spørge dig om, hvad, hvad det siger dig om Credit Suisses ja. måde at agere som bank på Ja,
2: men ja, i industrien er de, ja, lidt jokey, det jo en joke i Aarhus. Det tror jeg ikke. Nogle gange så kalder vi dem debit swiss, uh, <laughs> Sådan i jæst, yes, ikke? Uh, så,
0: yeah. <laughs> altså det, det, det alle går og spørger sig om. Også alle i uh, bankeksperter, analytikere mm. osv. Uh, det bliver jo spurgt om mm. hele tiden. Hvad bliver det næste, der sker? Altså rammer det af flere banker? Hvad er, hvad er dit bud?
2: Altså de tendenser, vi ser er egentlig strukturelle. Man kan bare sige, at i Silicon Valley's tilfælde, så er så, så det bare så er det bare lidt lidt mere ekstremt, men det, det vi egentlig ser det er, at der kommer et, altså bankerne tager at tag på de obligationer, de har, fordi renterne er blevet skudt op og samtidig så så tager folk deres penge ud af bankerne, fordi de ikke kan tilbyde tilpas store renter, i forhold til hvad man ellers kan få i at købe statsobligationer, typisk så og dem, der er mest eksponeret over for dem, det er ligesom de svageste led. Ikke? Det er små banker øh, med, øh, med øh, relativt lav kapitalradio og, øh, og øh, en dårlig risikostyring. Øh, og det, det er derfor, at, at det her det nok ikke lige går væk lige i
0: ja, Fordi der er jo faktisk en række analytikere, der vurderer, at flere amerikanske banker vil komme med likviditetsproblem i den kommende tid. altså Er du enig øh, i det, og hvorfor er det i givet fald, at de vil komme? Med det.
2: Jamen det er fordi at, 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 at uh, renterne ikke ser ud til at blive nedsat sådan lige med det samme og uh, i mellemtiden så bliver de nødt til at, eller i så vil uh, de blive drænet for uh, depositorer. så uh, og så længe den der mekanisme den fungerer så bliver de jo langsomt drænet for, for kapital og så kan man sige at og så kommer vi tilbage til det her med tillid ikke hvis, hvis, hvis tilliden til en bank ligesom kan i imødekomme sine forpligtelser, at den, den forsvinder, jamen så bliver det sådan en selvopfyldende mekanisme. Øh, men det er bare svært at spå om præcis, hvad for nogle banker, der vil komme ud over, men vi kan sige, hvad, hvad for nogle karakteristiske der ligesom ligger bag ved dem, der måske er mest eksponeret over for det her.
0: Ja, okay. Øhm, når eller hvis det her, det sker, ikke? Vil det så... Mm. Øh, vil det så være det, der får den amerikanske centralbank fedt til at holde ind med at skrue op for renterne? Nu står vi jo lige præcis på bagkant af en, endnu en renteforhøjelse på 0,25 procent point. Øh, vil, det, vil det her kunne få fedt, tror du, til at rykke ved ja, deres strategi, eller bliver det alene inflationstallene, der kommer til at afgøre det?
2: Ej, det bliver ikke en hvis det for det, det en, en, Hvis vi virkelig kommer til at se en snowball-effekt i øh, de regionale banker i USA, så, øh, så tror jeg også, de bliver nødt til at, at, at agere på det. Men det, der ligesom er sådan lidt øh, den balancegang, de skal gå med, det er, at på den ene side, så vil de gerne tilføre... Øh, et, et sundt, men illekvidt banksystem, kapital, og samtidig så vil de så også uh, prøve at se, om de kan holde inflationen nede. Men, men det er sådan lidt to modstridende uh, ønsker. Så de er fanget lidt på en, på en uh, linjedans, der er lidt svær at, at, uh, at have med at gøre, men det kommer helt sikkert til at spille en rolle på, uh, hvordan at Federal Reserve agerer fremrettet.
0: Altså, når du siger, når du siger, hvad tænker du så om den renteforhold, så vi så i aftes, var det, var det sådan set fint nok?
2: Det er i hvert fald forventet, om det er fint nok. Jeg vil, jeg vil sige, at jeg vil blive overrasket, hvis vi ser yderligere renteforholdelser herfra, men jeg tror i og for sig, at markedet de er egentlig bare... Jeg tror, jeg tror Federal Reserve var bange for, at, at, at ikke, levere, øh, ikke levere det, som markedet egentlig forventede, og så øh, skabe noget panik og sådan lidt. Øh, jeg tror, at hvis vi virkelig ser et run på... Øh, på de her banker de næste par måneder, så vil vi se, om ikke rentenedsættelser, så er det i hvert fald nogle form for pakker, der kan støtte op om dem. Okay. Så spørgsmålet, hvordan de vil vægte de værktøjer, de har, det er jo også en anden diskussion. Men ja, det skal man i hvert fald holde øje med. Ja, og, det vil sige.
0: Og, og det er jo selvfølgelig en linedans dansk fedt af, af ude i. Det er bare ja. super svært at holde balancen. Hvad, men hvad, altså, hvad tænker du, fedt burde gøre herfra, hvis det var dig, der bestemte?
2: Ja, det var mig der bestemte ja, altså, jeg, jeg,
0: <laughs> Det er et godt
2: spørgsmål ikke? Øhm, jeg, jeg tror ikke Jeg, jeg tror ikke at de, Den her renteforøvelse øh, Vi så i går den, den, sådan, Det helt afgørende jeg, jeg er i tvivl om at det var det rigtige at gøre Men jeg tror i hvert ikke herfra at jeg vil, jeg vil sætte renten yderligere op For mm. det, det, det er også lidt det markedet Fortæller os lige nu synes jeg Øhm, men man kan så sige at, at vi har stadig en masse likviditet I økonomien Og det er jo ikke sikkert At, at, øh, at vi lige den næste stykke tid Vil se en, en, øh, en økonomi der, der afmatter lidt Og det kommer jo til at sætte pres på dem Og særligt hvis de også føler At de bliver nødt til at smide noget kapital ind i den ikke?
0: Så ja,
2: jeg, jeg vil holde den der Hvor den er øh, for nu
0: vi har jo stået og råbt, at ulven kommer længe, når det kommer til recession. Kan, er det, kan, vi råbe <laughs> ja. det, kan vi råbe det lidt højere nu, med den her forventning om, at nu kommer den?
2: Ja, altså... Øh, jeg, jeg vil sige, at for, for mit synspunkt, det er jeg sådan, at man holder øje med med de her ting, det er sådan, det, man kalder soft data, øh, fordi det sådan, plejer sådan lidt at lede lidt fremad, med hvad der egentlig kommer til at ske med de egentlige øh, øh, arbejdsløshedstal og de her ting. Og der kan man bare se, at... Så når, hvis der holder øje med sådan noget som job openings, øh, Altså det, det svarer til at, at kigge op på, hvor mange stillinger er der på, hvad der hvad man kan kalde jobnet i Danmark eller et eller andet. Ikke? Der begynder vi altså at se, at, at det falder stille og roligt øh, nedad, og vi kan også se, at, at, øh, at den mængde likviditet, der vil komme ud i økonomien igennem øh, multiplikatoren og M2 og det her ting, at det går langsomt øh, nedad. Så Ja, altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis vi ikke ser en, en nedgang sådan, ja, det er så svært at time, men det kan godt være, at det først kommer efter sommerferien, og vi indtil da måske, ser lidt pres, så vi, vi, vi kommer sådan lidt ind i en dans der i, i mellemtiden, det er mit, det er mit synspunkt. Okay.
0: Nu fortalte du jo lige indledningsvis det her med, at der ikke er nogen danske banker, der kan tåle et, et bank run Altså her, hvor kunderne lige pludselig i håbetal begynder at kræve at få deres indestående ud. Det kan de danske banker selvfølgelig heller ikke. Men hvis vi nu udelukker de her bankruns, så siger at det, her, det kommer ikke til at ske. Det er der jo heller ikke noget, der tyder på. Hvor bæredygtige er bankerne her i Europa så til at håndtere rentemiljøet? Alle de her ringe i vandet, som, som bankvanskelighederne også har medført.
2: Ja, det, det er lidt et bredt, land, lidt et, 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 et lidt bredt landskab. Mm. Nogle banker ser ganske fornuftige ud, mens der er andre banker, der har nogle ret tynde likviditetsbeholdninger på, som jeg vil ikke sige, at de er natruet, hvis vi ikke ansætter, at der kan komme bankruns, men det ser ikke sådan super positivt og optimistisk ud, hvis det her miljø det fortsætter. Det vil, det, det vil nok være, sådan, være min, min ulbare intuition.
0: Der har vi jo faktisk tidligere i podcasten, det kan nok været lidt tid siden, det var inden alt det her, det begyndte at udspille sig, ikke? der har vi jo talt om banker i Europa, der ja. kunne komme i, kom i problemer godt nok ikke sammen med dig, men, men vi har i korte vendinger talt om Deutsche Bank, som en af dem, der i hvert fald havde det svært. Mm. Æm, kan du sætte et ord på, hvad er det egentlig, ja. det, der er svært for dem?
2: <laughs> <Jinping. laughs> Tæmpe de har ikke været lige så skedaleombrug som, øh, som Credit Suisse, men den er større og har lidt nogle, nogle karakteristika. der minder lidt om det. Og så er, så er der bare den faktor, at det er en, en, en væsentlig større spiller, så hvis den kommer i problemer, så øh, kommer det til at have lidt større betydning. Så det er noget, man skal holde øje med. Men generelt så har jeg det også sådan lidt, at det der med at snakke om enkelte banker, det er sådan lidt forbeholden mod, fordi nu, nu nævnte jeg jo tidligere, at det netop handlede om tillid, og et, at en sund bank, der mister et øh, den den kan sådan set, øh, den kan sådan set godt gå ned ad alene på grund af det. Ja. Så det er mere sådan at puse tilen, det har jeg ikke meget for.
0: Nej. <laughs> og, det, og, det, og det Og det gør vi, det gør vi heller ikke i forhold til, til, til Deutsche Bank, Men på en mere generelt plan, kan man kan vi så tale om, altså, hvor mange af den her slags øh, udfordrede banker øh, har vi i Europa. Og hvor mange af den slags banker kan vi egentlig tåle at have? Altså fordi vi går jo ikke ned om hjem, eller det, det er jo ikke verdens undergang, mm. hvis, hvis, der er, hvis der er endnu en, der krakker.
2: Ja, det kommer an på, hvor, hvor, altså vi redde hele banksektoren, det vil godt nok øh, det vil sætte et ret stort pres på, øh, på statslige finanser omkring, men det er jo sådan lidt, man kan heller ikke tåle at ikke at hjælpe dem. Det var det, vi så under den sidste finanskrise. Ikke? Mm. Øh, så det er sådan lidt alternativ omkostning. Det er ikke at udnytte at, 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 øh, at hjælp til, til lidende, men sunde banker. Den er også bare kæmpe. Så, men men altså jeg er ikke bange for, at vi ser sådan et, et nyt 2008-scenarie. Det, det er ikke der, jeg er ja. Det tør jeg godt sige.
0: Og så, også lige, så kan vi jo lige uh, runde af med at slå en uh, fed streg under uh, status på de danske banker. Fordi når du kigger på dem, altså hvor tæt er bankerne mm. så på at kunne stille med de her 25% likviditet i forhold til kundernes indestående, som man vel siger, at det er omkring, at, at vi gerne skulle ligge, ikke også for, i forhold til at være, at være solid?
2: Ja, og det, det afhænger lidt af, hvordan banken fonder sig selv, og hvordan man... Men, hvis jeg sådan skal sige noget generelt om danske banker i forhold til øh, resten af det europæiske kontinent, så er det ikke der, det ser allerslemmest ud. Så der skal man ikke være alt for bekymret, som vil jeg sige det. Men der er en risiko, og det, det skal man selvfølgelig tage alvorligt.
0: Mm -hmm. Kan vi lære noget af det, vi ser udspillet sig lige nu? Altså i forhold til, hvordan vi både driver banker, men også kontrollerer banker i dag?
2: Hvis man kan sige sådan, at historien har det med at gentage sig, altså de her mekanismer jeg snakkede om hvor at, at bankernes beholdninger sådan bliver udhulet imens at de bliver drænet for indskuddet, det er sådan, det, det man så i 80'erne, da man virkelig hiver op for renterne i start 80'erne det betød også at en masse banker de begyndte at, at slå sig sammen for at overleve eller simpelthen blive tvunget ud i sådan nogle tvangsægteskaber som vi så med Credit Suisse nu her ikke? Øh, ja, det var faktisk bare blevet fik videre de svejsiske myndigheder at, at UBS de skulle overtage dem så jeg vil sige, at det, det er sådan en acceleration af egentlig en trend, der er, at vi får et, et bankmarked, hvor der kommer til at være færre spillere på, og, og, og samtidig så, når, når vi ser sådan noget dårlig risikostyring og strukturelle problemer, så plejer det også at, at blive efterfulgt af regulering, der ligesom kan inddæmme det fremover. Så det vil, det vil sådan være mit, mit takeaway.
0: Det kommer, der, det kommer der mere af uh, i, den, uh, i den kommende tid. Det er så, helt åbenstår. Det er du helt sikker på. Vi venter i uh, spændinger ja. indtil da, Emil Møller, så skal du have tak for den her gang i Erhvervsklubben. Det var en fornøjelse at være med, analysechef hos uh, Steno Research. Men selv tak. Vi fortsætter med et uh, fokus på banker, men den her gang går vi lidt tættere på vores økonomi. Med os har vi nu Morten Broen Pedersen, der er cheføkonom hos Fropbroerrådet Tænk. Hej Morten. Hej, hej. Altså, al den her snak om banker, der krakker, og den generelle uro, vi ser i den finansielle sektor, den har, det har jo sikkert fået mange til at spørge sig selv om, hvor sikkert er det egentlig at have mine penge stående i banken. Og det er heldigvis ret sikkert, men der er altså flere ting, du selv kan gøre for at være på den sikre side. Fordi, som vi hørte øh, lige før, da Emil Møller var igennem, så er der selvfølgelig en indbygget morgen. Først og fremmest, så skal du som bankkunde se på, hvor mange penge du har i din bank. Hvorfor skal vi egentlig det?
3: Jo, det er jo det er en god idé, fordi at, selvom bankerne, som sagt i Danmark, de er, de er meget sikre at, at putte sine penge ind i, så, så er der altså nogle, nogle regler omkring, hvis det skulle gå øh, gulligt galt, og en bank går ned, så er der nogle regler omkring indskydergaranti, hvor der er en ordning, hvor man siger, at alt under de der 750.000 kroner, jamen det, det, får du, det, det får du dækket, øh, hvis banken den går ned, så, så går den her indskydergarantiordning ind og dækker det. Og, og så derfor har du en, en vis sikkerhed der. Så, så hvis du har mere end det, så er det med at få det spredt ud på, på flere banker.
0: Okay. Og hvad så, hvis du har, lad os sige, 1 million kroner i fri midler? Det lyder jo dejligt. Og det står i din bank, men til gengæld har du også en gæld på, på 300.000 kroner, altså i samme bank. Hva, hvad så?
3: Jamen så vil jeg sige, så er du sådan set safe eller sikker, fordi så er du under de der 750.000 kroner, når vi, vi netter det hele ud trækker de der, den gæld, du har på de der 300.000 kroner fra, så er du under samlet set de der 750.000 kroner, så der er du sådan set også sikker. Og det er jo sådan set også dig, hvis du er gift, så, så, så det gælder det er jo, at din ægtefælle, har jo også mulighed for at skyde ind på 750.000 kroner. Okay,
0: og altså, det er måske lidt mere relevant i den her forbindelse at tale om, hvad nu hvis vi har penge i europæiske banker, hvor der i hvert fald er en bank, der er kommet på Gladis. Hvordan du stillet der?
3: Jamen, nu, nu Schweiz, lige Schweiz er Schweiz... Vi i Schweiz har jo uden... Det er jo en Schweizisk bank, der har problemer her i Europa. Den er uden for EU. Og der, 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 men jeg vil i hvert fald sige, hvis du er inde i eu land, så så er du i hvert fald dækket af en ordning, der er ligesom den danske her, fordi det er nogle EU-regler. Det er også nogle EU-regler, der sikrer, at bankerne i dag er mere sikre, end de var, hvis man for eksempel tænker på før finanskrisen. Så, så bankerne i dag, der er kommet en masse regulering, der gør, at de som udgangspunkt er meget mere sikre, plus at vi nu har fået den her, som nu faktisk har eksisteret i nogle år, den her indskydergarantiordning med de 750.000, der er dækket altid.
0: Hvad hvis du har gæld, og din bank krakker? Hvad sker der så helt lavpraktisk med den? Er der en lille chance for, at man kan slippe for, for hele eller dele af den?
3: Nej, nej det, det er jo det. Er jo ikke Den ikke gæld, Den gæld, den... den, den det, den, den slipper, den, man slipper ikke af krogen der, hvis man kan sige det på den måde. Øh, fordi at, øh, hvis nu en bank krakker, så, så kan der jo ske flere forskellige ting. Enten at der får noget kapital og fortsætter, eller at den bliver overtaget af en anden bank, eller at den ryger ind i det, der hedder finansiel stabilitet og alle de der myndigheder, der, der ligesom tager, overtager den her bank, og så sælger øh, de gode engagementer til nogle andre banker, hvis ikke der er nogen banker, der vil overtage hele banken. Og så, så, hænger, så, så hænger du, øh, eller du skylder stadigvæk de penge der, så du slipper ikke af krogen ved, at øh, hver en bank øh, går ned med fladet. Det skal man i hvert fald ikke spekulere i, fordi at det, øh, du skylder pengene under alle omstændigheder.
0: Og jeg, jeg, jeg kan fornemme, at hånden bliver sådan set holdt under os i, i, mange, i mange forbindelser, også når det kommer til gæld. Men hvad med, hvad med pensionsopsparinger? Hvad med, hvis du har købt aktier via din, via din bank? Er det så præcis det samme?
3: Altså pensionsopsparing, det er din, og den er, den er sådan ligesom isoleret ud af det, som, som skal, det bo, der skal gøre sig op efter en, efter en bank, den er eventuelt er gået ned. Og hvad hedder det? Ja, det samme gælder, hvis du har dine aktier i et, et depot, så er det dine aktier. Så derfor øh, vil det blive holdt ude af hele det der med, hvornår man skal finde ud af, hvad, 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 hvad der skal ske med banken øh, som sådan. Ikke? Så derfor er du sikker. Jeg vil gerne lige understrege lige en gang igen, at det, det er jo ikke, vi, ser, vi ser ikke ind i en mega bankkrise lige nu, for det er i hvert fald ret mange, der forventer, at, at vi gør. Så, så der skal også være lidt ro på, men det er godt lige at være forberedt på de her regler, som vi nu snakker om tingene
0: nu, nu går vi skridtet videre. For en ting er, hvordan vi står, hvis vores bank kommer i vanskeligheder. Noget andet er jo, hvordan du selv kan komme til at tjene penge på de penge, du har i banken. Morten, når du kigger øh, på renteniveauerne, som, øh, som jo møder de danske bankkunder hver eneste dag, øh, altså for, for kunder, der for eksempel har opsvaret penge, der står i banken, hvad tænker du så om de niveauer, vi, vi kigger på?
3: Altså nu, når jeg kigger ud over bankmarkedet og ser på de øh, indlånsrenter, vi kan få, så synes jeg, det er... Øh, jeg er jo ikke, at man skal have en søn kop, en kop te, men det er i hvert fald, der bliver ikke givet meget ved dørene her fra bankernes side, fordi at de har, hvis vi ser på i forhold til de udlundsrenter, som jo faktisk er stedet meget voldsomt, altså hvis man har lån, så, så synes jeg ikke, at det bankerne de, de giver ret meget i de her udlundsrenter, men du kan jo få op til de der øh, 2%, hvis du kører ind på eller 3%, måske hvis du kører ind på et... Øh, som det er med et høj renteprodukt med binding på. Men altså til gengæld så er udlånsrenterne jo også stedet meget. Og det er også derfor, at regnskaber, de, de, de ser så flotte ud. Det er jo fordi, at de giver ikke ret meget for det, vi skyder ind i banken, men til gengæld så tager de en forholdsvis høj rente af det, vi, vi, vi låner af banken.
0: Men når rentemiljøet er som det er, altså hvad mener du så, der er grunden til, at bankerne endnu ikke har hævet renterne for, for de kunder som har pengene stående?
3: Når man, altså, man kan jo ikke fortænke en virksomhed i, at den forsøger på at optimere sin, sin egen økonomi, nu når, at, uh, under de vilkår, den nu arbejder under. Og der er det jo bare sådan, at Konkurrence- og, for og Forbrugersstyrelsen har jo peget på alle uh, gange, at konkurrencen i banksektoren, uh, den halter den, den altså, og den kan blive bedre. Plus, at de også har lavet nogle analyser, der viser, at uh, bankkunder kan faktisk ikke rigtig finde ud af, hvad, hvad de giver og hvad de betaler for at være bankkunde. Uh, så derfor uh, kan man sige, så det er nok noget nemmere at holde nogle, nogle priser, som ikke er så gunstige for, for brugerne, øh, hvis øh, der er sådan en stor uigennemsigtighed omkring, øh, hvordan prisen egentlig er, og hvad det koster at være i en bank. Så det tænker jeg, at det er nogle af de mekanismer, bankerne ligesom spiller på, for ligesom at, 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 at optimere deres, deres egen økonomi. Og det kan man dybest set ikke fortænke dem i, at hvis det er sådan en mulighed, at man kan... Øh, man kan gøre sådan noget med, og konkurrencen ikke fungerer, men så, så vil en som helst virksomhed jo forsøge på at tjene flest muligt penge. Så derfor mener vi jo i forbruget tænke, at man skal gøre noget i konkurrencen.
1: Men Morten, jeg tænker jo på, om ikke det er et farligt tidspunkt, hvor bankerne er, er, er fedtet med de her indlånstranter, fordi det er jo lige nu, at de ikke har behov for, at mange af os trækker vores kontanter ud af bankerne for at og måske søge et sted hen, hvor man kan få en lidt, mere, en lidt, lidt bedre forrentning. Så undrer du dig også over, at de ikke gør mere for, at vi skal lade vores penge stå hos dem lige nu her, hvor de sådan selv skal vise, at de er robuste og har masser af likviditet?
3: Ja, det kan man sige. at Jo lavere rente man får på sin enlån, jo mindre skal der jo til, før man, man finder på alternative muligheder for at placere penge, det vil sige trække dem ud af banken. Men altså nu står vi jo ikke i en total finanskrise, og så noget, hvor at, at at folk er utrygge og alt muligt ved ved, ved ved at skyde penge ind i banken. Men det er en, det er en god pointe, du nævner dermed, at at at, at når de, man ikke får ret meget på sit indlån, jamen så, så 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 er der så er der jo andre muligheder uden for banken, tænker jeg, hvor folk kunne få en måske en højere forrentning eller ja af deres, af deres midler. deres
0: men tror du, at det her det så kunne blive startskud til, at bankerne faktisk går i gang med at hæve renterne på deres indlån? Altså måske ikke direkte øh, som en konsekvens af den her øh, finansielle uro, vi ser, men, men også lidt på grund af den?
3: Jeg tror ikke, det er så. De er så jeg tror ikke, det, det tror jeg faktisk ikke. Fordi så så, så, øh, så tænker jeg ikke, at forbrugerne er, fordi altså... Øh, mange kan heller ikke, som jeg sagde før, gennemskue, hvad de egentlig får og betaler i banken. Så, men altså, det er der noget, bankerne, jeg mener, de bør være opmærksom på, at, at der er nogle muligheder også for, for at placere sine penge uden for banken. Og det kan jo være, at vi kommer ind på det lidt senere måske.
0: Ja, fordi alle danske bankkunder, altså lige nu, burde de tage et tjek på, på deres konti, se om de har frimidler, og så tage sig en snak med banken. Er det i virkeligheden det, du, du, du står og råder dem til?
3: Ja, det er i hvert fald en af de ting, jeg råder dem til. Det er Og det gør jeg jo sådan set altid, at man forsøger på at, ligesom at bruge bankmarkedet til sin egen fordel også. Fordi der er jo nogle forskelle på de her indlødsrenter. Det kan vi jo også se, på når man kigger ud over bankmarkedet. At der er jo forskelle på, hvad man kan på på de der forskellige højrenteprodukter. Men der er jo nogle ting, man lige skal være opmærksom på, når man sammenligner de her ting. Fordi at hvis du skal ind på og for at få den der forrentning på de der to 3 procent, så, 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 så er der jo også noget med nogle bindinger, og så noget man noget, man skal lægge mærke til. Altså, hvor lang tid skal du binde pengene i banken for at få øh, den høje rente? Og hvad, hvad koster det, hvis du lige pludselig får brug for de her penge? Hvad koster det så at, at hæve dem, på trods af, at du har en aftale med banken om, at de skal stå i et år eller to? Eller måske tre. Så derfor er der nogle forskellige ting, man, man skal kigge på. Man skal også kigge på, om det er en variabel rente, eller om det er en en fast rente, man har i den periode, hvor der er binding på. Mm -hmm.
0: Og, og hvor, hvor højt tror du, eller vil du mene, at renten, den øh, bør komme op inden for en årskole i fremtiden? Altså, hvor meget kan man egentlig forhandle sig op til?
3: <laughs> altså, øh, det er svært at sige, hvor, hvor renten samfundsmæssigt skulle, skulle lande henne. Men jeg vil sige... I den her situation, som vi er i nu, der synes jeg, man skal prøve, om ikke man kan forhandle den op på i hvert fald de der tre fire stykker. Jeg ved godt, der er nogen, der vil synes, det er højt i den her nuværende situation. Men jeg synes godt, at man kan som kunde sætte ambitionerne rimelig højt. Og så synes jeg også, at man skal bare også lige ind af på sig selv. Fordi det hjælper jo ikke noget, hvis du kun har en, du ikke er en særlig lukrativ kunde for banken, så har du ikke meget meget at forhandle med. Så derfor... Hvis du er en god kunde, du har et stort engagement med pensionsordning, investeringer og også de her kontante midler, og du har en god økonomi, og du har råd til at have et stort engagement i banken, og du passer dine ting og betaler alt muligt til, tingen, til tiden, jamen så står du i en god forhandlingsposition. Men hvis det hælder på de her ting, så er det første, du skal tænke på, det er at kigge på dig selv og se, kan jeg gøre noget for at ruste min egen private økonomi, så jeg bliver bedre bankkunde. Fordi så kan jeg måske senere øh, få hen med nogle gode aftaler hjem.
0: Og det er jo, jo slet ikke sikkert, at alle banker har mulighederne. Der er stor forskel på de danske banker. Det er jo ikke alle banker, der har muligheden for at tilbyde dig en højere rente på din indlån, hvis du kommer som en rigtig god bankkunde og, øh, og forlanger, forlanger det. Men så er der vel andre muligheder, som man så kan tale med sine banker om?
3: Jo, jeg vil sige, at det, det er jo ikke sikkert, at lige bankrådgiveren kan give dig en højere rente på dine kontante indlånsmidler der. Men så, så må man jo så, så spørge dem, hvad kan du så gøre for mig? Fordi at, at, at der er jo, de har jo masser af knapper, de kan skue på. Altså, der er jo, så, så kan de måske sætte renten ned på dit, hvis du har lån ved siden af et billån. De kan måske fjerne nogle gebyrer forskellige steder og sådan nogle ting. Ikke? Så man skal bare tuse, hele tiden være, være opmærksom på, at, man ikke, at den besparelse, man får, det er en eller anden billig forsikring, som man, man alligevel ikke vil have haft. Uh, so, 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 uh, altså bare for at sige at det skal heller ikke være sådan en situation hvor banken sælger op eller hvad skal man sige sælger flere produkter til dig som du måske ikke lige jeg tænker, så du, selvom du får den billig, og det, så er det jo ikke sikkert, at du har brug for det produkt. Altså Det skal du også tænke på.
0: Men, men der er vel også det med, at en ting er den her høje rente. Lad os sige, at jeg er bare super god nede i min bank, og jeg får forhandlet mig frem til en høj rente på 3-4%, som du er inde på. at, at Det ville da være, være skønt, hvis det, hvis det kunne lykkes. Men hjælper det mig egentlig, når inflationen er så høj, som, som den er?
3: Vi har jo det problem, som du er inde på, det er, at vi har jo en inflation, der æder ens købekraft op, når pengene står måske til en rente på 3-4%, hvis man kunne få det forhandlet helt deroppe. Så har vi jo stadigvæk en inflation, hvor man kan sige, at, at den ligger måske på de der 6-7 stykker på årsbasis i øjeblikket. Så, 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 så hvis du får en rente på 4%, så bliver så, så, ja. Den købekraft af de penge, der står i bank, de bliver udhulet med 3% hver eneste år. Så derfor skal man jo ud og have et afkast der er noget større, for at det, det ligesom kan dække den købekraftsudhuling, som inflationen den står for. Så derfor skal man også kise om, om ikke der er andre muligheder, der er bedre end måske lige at, at placere sine penge i, i en bank,
0: Ja, der ved at du har en væsentlig pointe, præcis når det kommer til det her med at tjene penge på sine egne penge. penge fordi hvad kan man ellers overveje en højere rente på sin indlån eller en lavere rente på sin, sin udlån?
3: Jamen, jeg vil sige, at i øh, de her tider, der synes jeg, at det vil være oplagt at kigge på sådan noget som energirenovering af sit, øh, sit hus eller lejlighed. Eller hvad. Øh, fordi så øh, altså det, du sparer ved det altså i energiomkostninger, det, det, det er jo sådan set tjent, ja. øh, og det er jo det, der så giver en forretning af den investering, kan man sige. Men udover det, så er der jo også stadigvæk øh, muligheder for at investere. Altså nu skal man jo ikke løbe skrigende væk fra alt muligt, bare fordi der er nogle banker i USA og i Schweiz, da, som måske er sådan nogle isolerede fænomener. Øh, så, så, så derfor synes jeg, at man skal også overveje, om ikke man skal investere nogle øh, sine penge i. Øh, det kunne være sådan noget som de der billige investeringsfonde, altså ETF'er, hvor der er stor spredning og billige og lave omkostninger. Og så have det lange lys på, det er jo det råd, vi altid giver her for forbruget tænke om når man investerer, have det lange lys på, at man holder det i lang tid. Man skal ikke, Hvis du skal købe en lejlighed om, øh, om et år eller to, så, så skal du ikke putte penge ind i, i aktier eller i investeringsforeninger. Og sådan noget. Så 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 er der nok øh, det bedste at bide i sure æbler, at den placeret i, i banken. Altså. Og så, selvom det så også til en meget lav forretning, der måske endda bliver et lidt op af inflationen, Fordi ja, det skal være sådan, at du kan bruge de penge til udbetaling til lejligheden, nu når øh, der er gået over eller to.
0: Og således fik vi en masse gode tips og tricks, Morten Brun Pedersen. Tusind tak, fordi du var med i
3: erhvervsklubben. Ja, det er godt.
0: Jens, vi, vi slutter vores episode nummer 100 af med en snak om en liste, som har fået skæld ud øh, en gang imellem. Alligevel så skriver mange danskere medier øh, om den, hver gang den øh, udkommer. Det er den årlige øh, risikovurdering fra analysefirmaet Bank Research, hvor øh, Nikolas Rode, der er ejer af Niro Invest også, hvert år tager alle landets banker og rangerer dem efter, hvor solide de er. Øh, og nu er det jo øh, snart et år siden, at den sidste liste den, øh, udkom, øh, Jens. Hvad viste listen dengang?
1: Jamen det er rigtigt, at den seneste liste, den er fra april 2022, altså cirka et år gammel, og så baseret på regnskaberne for, for 2021. Og øh, konklusionen dengang var altså, at det især var de sådan lokale og regionale banker, der, der lå øh, rigtig godt, når man ser på de 21 nøgletal, som øh, Bank Research ligesom tager udgangspunkt i. Og Danske banker lå faktisk meget lavt, som nummer 46 ud af 50 banker. Det producerede banken voldsomt imod og pegede på internationale ratingbyråer, der, der placerer Danske Bank blandt de allermest robuste i, i Europa. Så den er lidt udskæld, den her liste, men det, det er bare sådan, det er klart en liste, som bankerne er optaget af at, at ligge i den gode ende på.
0: Men hvad kan vi bruge sådan en liste til?
1: Jamen det er jo en liste, der opgør bankernes risiko ud fra sådan nogle objektive kriterier. Så kan man altid diskutere, om det er de rigtige nøgletal, som, som Bank Research tager fat i. Men de har en vis slagkraft, fordi efter finanskrisen, der viste det sig, at 15 ud af de 22 banker, der, der krækkede, de havde på forhånd fået en bundplacering på øh, risikovurderingen fra Bank Research. Mm. Og en del af dem var jo lokalbanker, og det ser så ud til, at, at dem, der overlevede, jamen, de er så blevet mere øh, robuste siden, som I jo også har været inde på her lidt tidligere i Erhvervsklubben i dag, så er der jo kommet en massiv regulering af bankerne. Mm. Så risikoen øh, bør ikke være så stor, som den var op til finanskrisen.
0: Men når du sidder og kigger på listen, er der så noget, der får dig til at løfte øjnene.
1: Jeg kunne ikke være med at se på, på den her liste, som er øh, et år gammel, altså, og, og nogle af de banker, der ligger i bunden, der er jo nogle kendte, nogle altså Coop-bank ligger aller, aller sidst, øh, og Coop har jo altså, rigelige problemer og slås med i øjeblikket sådan, i deres primære forretning med daglevarerbutikkerne og den her discountkrig, som de, de har gang i. Så, så de har overhovedet ikke behov for, at den øh, bank som øh, bestyrelseformand, Lasse altså, Bolander, jo har insisteret på, at, at Coop skulle have Ja, den er blandt de allermest pressede i, i landet Men Det var den altså sidste år. Mm. Øh, det samme var Merkur Andelskasse, som jo er specielt, fordi det er sådan en udbredet nichebank, der, der er længe for alle andre øh, Dyrkede øh, bæredygtighed og, og sådan gav forlagtige lån til elbiler og den slags.
0: Men altså nu, jeg forstår jo godt, hvorfor Coop Bank ikke har heller overhovedet noget brug for at komme til at ligge i bunden af den liste, når den mm -hmm. udkommer næste gang. Men vi kan vel ikke sige, at bare fordi du ligger i bunden af den her liste, så er det ens med, at banken vil få det svært.
1: Nej, og Nikolas Rode, som står bag listen, han sagde sidste år, at, at der så ikke ud til at være banker, der var i fare for at krakke, altså heller ikke i bunden af listen, altså der er jo okay. alt nogen, der skal ligge, ligge sidst, og det er vigtigt at sige, fordi bare det at tale om, at en bank er i problemer, okay. det kan jo blive selvopfyldende, hvis kunderne hører det og, og reagerer Vi alle sammen går gå hen og, og hæve deres penge på, på én gang, så der er meget kommunikation her, man skal være opmærksom på. Men altså, vi må se, om ikke der, der er en ny liste på vej. Lige i det her forår, der har man altså ikke lyst til at være bundskraper på den her liste, er jeg sikker på.
0: Det var alt, hvad vi havde med til dig her fra Erhvervsklubben i denne uge, hvor vi sendte episode nummer 100. Det var en dejlig uge. Tusind tak for den gang, Ja, selv tak. Til dig, der lytter med. Vi høres ved igen om syv dage.